0: Está no ar o Banco do Brasil no Mundo, o seu podcast semanal sobre negócios internacionais. Olá, eu sou a Camila Cavalcante da Unidade Comércio Exterior do Banco do Brasil. Hoje é quinta-feira, 5 de novembro de 2020, e vamos esclarecer as principais dúvidas das empresas que atuam no comércio internacional sobre o incentivo fiscal à exportação Drawback, com a participação do Julian Santos, que é gestor de operações da Becomex Digital, uma consultoria parceira do Banco do Brasil, especializada nas áreas fiscal, tributária e aduaneira. Seja muito bem-vindo, Júlia.
1: Olá, Camila, olá a todos, muito obrigado pela oportunidade.
0: A concessão de incentivos fiscais pelo poder público aos exportadores tem o objetivo de reduzir o custo final dos produtos exportáveis por meio da desoneração fiscal, tornando-os mais competitivos no exterior. O acesso aos benefícios de drawback, por exemplo, é um desses incentivos. Nesse sentido, eu gostaria que você, Julian, explicasse melhor para a gente o que é o drawback e quais são as suas vantagens.
1: Legal, Camila. Vamos lá, então. O drawback é um regime aduaneiro especial e ele foi instituído lá em meados dos anos 60 em 1966 já há bastante tempo né? e ele consiste basicamente na desoneração dos tributos que são incidentes na compra de insumos que serão empregados é, ou consumidos na produção de bens que foram ou que ainda serão exportados é, depois eu, eu explico um pouquinho da diferença desses dois conceitos. né? É, ele, é, ele é concedido a empresas industriais e as suas regras de funcionamento, elas estão disciplinadas numa portaria que foi inclusive atualizada esse ano é, pelo Ministério da Economia, que é uma, a portaria SESEC 44, desculpa. Uh, ela foi ela foi atualizada esse ano e foi vários conceitos foram renovados foi foi simplificado bastante a, as regras do relativas ao drible né uh, ele é concedido e disciplinado por essa portaria do ministério da economia né? mas é fiscalizado pela receita federal então é uma atuação conjunta do, dos dois órgãos né uh, os insumos eles podem ser adquiridos ao amparo do drawback tanto no mercado interno, como também podem ser importados. Muitas empresas conhecem o drawback só relacionado a esses insumos importados, né? Mas existe uma, uma previsão legal para também adquirir insumos no mercado interno, ao amparo do drawback, e é, e é algo pouco utilizado e pouco conhecido, né? Então, é, é uma, uma boa oportunidade para as empresas. Quantas vantagens que você questiona, o, o drawback ele permite que os exportadores se tornem mais competitivos no exterior, sendo que ele desonera a cadeia, né, reduz a, a, a carga tributária e também o impacto no fluxo de caixa das empresas. O principal objetivo de, do drawback é evitar que as empresas exportem tributos. Então, essa cadeia de tributos no Brasil é bastante pesada, como todos conhecem, né, e o drawback vem para apoiar nesse sentido que esses tributos não vão para o preço de exportação e, a, e as empresas acabem se tornando mais competitivas. Uh, atualmente, ele é o principal incentivo aos exportadores brasileiros, mas ainda, por incrível que pareça, ele é pouco disseminado. Projeta-se que menos de 30% das empresas que têm potencial para utilizar o drawback, o façam, né?
0: Certo. O drawback possui algumas modalidades. Você poderia explicar as principais?
1: Sim, uh, atualmente a gente pode citar aí as duas principais modalidades, né? O drawback suspensão e o drawback isenção. Uh, a diferença entre ambos, ela basicamente está no momento em que a exportação é realizada. No drawback suspensão, a empresa ela se compromete a no futuro fazer algo. Uh, nesse caso, realizar os compromissos de exportação que que foram firmados no acordo, né? Esse acordo, no âmbito do Durebeck, ele também é conhecido pelo nome de ato concessório. E nesse ato concessório, o, o governo permite que a empresa adquira insumos que serão utilizados é, e são necessários à produção de produtos que serão exportados, né? E, e eles são adquiridos com suspensão dos impostos. É, por isso, o nome Durebeck é suspensão. Quando se fala em algo suspenso, quer dizer que não é permanente. Então, está judice, né? É, nesse caso, caso a empresa não venha cumprir com o acordado, no, no, que nesse caso é a exportação dos produtos finais, naquelas quantidades que foram firmadas no acordo, é, é necessário que a empresa faça o pagamento dos tributos suspensos com aplicação inclusive de juros e multas né, retroativos, é, e a suspensão ela só se converte em isenção com a efetiva exportação do produto final. É, também existem outras formas de extinção, como destruição desses insumos, é, é, enfim, mas a principal é, a, é a, o, 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 para finalizar o, o acordo corretamente, sem nenhuma penalização, é, só, só, só acontece com a efetiva exportação do produto final. Né? Já no drawback isenção, a, a empresa ela já realizou no passado essa, essas exportações, ela... Né, para fazer essas exportações, ela comprou insumos e recolheu devidamente os tributos, né? Ah, então, é algo do passado, né? olha esse para trás aquilo que ela já fez e utiliza isso como é, como base para poder pedir um Delbec isenção. Dessa forma, a empresa ela vai solicitar uma reposição de estoques desses insumos sem pagar os tributos. Ah, e, nesse caso, se trata de uma isenção de impostos. Ah, com o estoque desses insumos repostos pela empresa, ela faz o que bem entender com esses insumos, então ela pode produzir um novo produto e direcionar ao mercado interno, por exemplo, não precisa ter o compromisso de exportar, né? porque esse compromisso já foi realizado no passado. Ah, poucas empresas utilizam o drawback isenção, é, ou por desconhecimento, ou por, ou por realmente não, não entender realmente como funciona. Ah, mas ele é um grande, é uma modalidade bastante interessante, pois ela permite que, a, que as empresas possam recuperar até os tributos pagos nos últimos dois anos de operações de exportação. né? É, ela é uma modalidade mais segura que a suspensão, por conta desses riscos que eu coloquei de, de a empresa não ter, ter, não suspensão, compromisso de fazer algo, na né? isenção isso não existe. É, então, ela acaba sendo uma modalidade bastante interessante que as empresas ou que utilizam ou conhecem, né, é, e dentro de cada uma dessas modalidades, suspensão e isenção, existem diversas submodalidades e operações especiais, né, que, que a gente pode destacar várias aqui, mas é, como exemplo aí eu dou o drawback embarcação, que ele é um drawback aplicado especificamente na cadeia do setor naval, né, é, existe também um drawback chamado drawback intermediário, que ele é um drawback aplicado à cadeia de fornecimento, então... Os fornecedores da empresa que exporta podem também ter o benefício, entre diversas outras modalidades.
0: Julian, você comentou que o drawback desonera a tributação na aquisição de insumos. Quais são efetivamente os impostos suspensos e isentos no drawback?
1: Boa pergunta. Aqui a gente vai precisar separar as duas modalidades. Então, no drawback suspensão, acabam sendo suspensos os impostos de importação, que se trata de custo para todas as empresas, né? O IPI, o PIS, a COFINS, a FRMM, que também é conhecido como adicional de frete para renovação na marinha mercante, né? É um tributo na, que acontece na importação marítima e o ICMS no âmbito estadual. Ah, já no drawback isenção, são isentos o, o imposto de importação também o IPI, o PIS e a COFINS. Ah, e aí a diferença está aqui na Maria Mercante e no ICMS, né? É, esses dois tributos existem várias propostas aí para inclusão deles também no drawback e isenção, é, que estão em curso, inclusive, mas de, é, eles dependem de mudanças legislativas, né? Então ainda não, não aconteceram. Então hoje a principal diferença, é, se tem vários benefícios do drawback e isenção perante a suspensão, uma das da, dos problemas ou das, da, dos malefícios, é que não inclui marinha mercante e ICMS, né?
0: Quais produtos se enquadram no drawback?
1: Então, não, não existe basicamente a restrição a produtos no drawback, né? O, o que existe é, é uma obrigatoriedade desse insumo que for adquirido no, no regime de drawback, ele passar por um processo de industrialização. É, ou seja, que esses insumos eles sejam transformados, ou beneficiados, ou montados, entre alguns outros processos que também se enquadram nesse conceito de industrialização, né? Ah, assim sendo, não é permitido adquirir um insumo no regime de drawback e exportar esse mesmo insumo sem a realização de um processo produtivo. Então, é necessário que ocorra uma agregação de valor em cima desse insumo, né?
0: Legal. E quais os principais requisitos para as empresas poderem utilizar o drawback?
1: O primeiro requisito que a empresa precisa uh, cumprir é estar habilitada junto à Receita Federal para realizar movimentações de comércio exterior, né? uh, que também é conhecido como radar. Uh, também é necessário que as empresas elas estejam em regularidade fiscal, isto é, elas tenham um CND, né? Uh, que sejam optantes ou pelo lucro real ou presumido, o simples não se enquadra, uh, mas ele ele tá também está em estudo para que as empresas do simples possam se se enquadrar no benefício de albede uh, e também é como já foi comentado nas, nas respostas anteriores aí é indispensável que a que a empresa tenha um processo produtivo, né? então ela não pode ser uma simples comercializadora Uh, basicamente, são esses os requisitos para operar no regime de drawback. Né? Uh, muitas empresas elas acabam não utilizando drawback, drawback ou por desconhecimento, ou talvez por medo às vezes elas não têm capacidade interna para fazer o gerenciamento uh, das obrigações acessórias que o regime exige né? É, e com isso acabam não aproveitando de um grande incentivo que o governo fornece e que as tornariam bem mais competitivas no exterior né? É, no mercado que muitas vezes o concorrente dela está tá se utilizando desses e de outros benefícios né? então fica aqui a nossa recomendação para que as empresas uh, avaliem a utilização do drawback em suas operações
0: Perfeito. Julian, muito obrigada pela sua participação. Em caso de dúvida sobre a concessão do regime drawback, os clientes do Banco do Brasil podem contar com a equipe do Escritório de Comércio Exterior Especializado do Banco, que oferece consultoria especializada em parceria com a Becomex. Entre em contato com seu gerente internacional para mais informações ou envie um e-mail para consultoriacomex@bb. .com.br. Ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal!